0: Bom momento, CSDista. No nosso resumo da semana, a gente fala da nova projeção do FMI para a economia brasileira que, se confirmada, representará o um maior recuo em 120 anos. Lembra do anúncio de Donald Trump de que ia retirar tropas norte-americanas da Alemanha? Segundo o presidente, uma parte delas será enviada para a Polônia. O polêmico projeto de reforma constitucional da Rússia será decidido nos próximos dias, por meio de referendo. Se aprovada, a reforma permitirá que o presidente Vladimir Putin concorra a mais dois novos mandatos e fique no poder até 2036. Falando em Rússia e Estados Unidos, os dois países começaram a negociar a extensão do último Tratado de Limitação de arsenais Nucleares ainda em vigor, o New Start, que expira no ano que vem. A primeira etapa de negociações terminou em passe e o motivo tem cinco letras, adivinha? China. A China também é assunto do nosso podcast porque o país anunciou que vai aderir ao Tratado sobre Comércio de Armas, o TCA. Falaremos também de Kosovo, porque o presidente do país foi indiciado por ter cometido crimes de guerra no conflito com a Sérvia, em 1999. E para quem ficou curioso no resumo da semana passada sobre a situação das Coreias, a gente conta que o líder norte-americano Kim Jong-un surpreendentemente recuou das ameaças ao país vizinho. Tudo isso com mais detalhes a gente conta agora no nosso podcast. Começamos falando sobre a economia brasileira e mundial. O FMI, Fundo Monetário Internacional, revisou a projeção feita para a economia brasileira e agora calcula um recuo de 9,1% no PIB de 2020. Se confirmada a previsão do FMI, o tombo da economia brasileira deverá ser o maior em 120 anos, pelo menos. Em abril, o FMI estimava uma recessão de 5,3%. Os novos dados do fundo, publicados na quarta-feira, dia 24, mostraram uma piora generalizada para a atividade econômica mundial, confirmando que os estragos econômicos provocados pela pandemia do coronavírus são mais intensos do que o previsto inicialmente. O FMI aponta, por exemplo, que o PIB global deve recuar 4,9% neste ano. A previsão anterior era de queda de 3%, com todas as regiões enfrentando um quadro de recessão. O FMI também revisou as projeções de crescimento dos países para 2021. A expectativa de retomada da economia mundial é mais pessimista do que antes. Agora, a previsão de crescimento do mundo é de 5,4% no ano que vem, abaixo dos 5,8% projetados em abril. Ainda assim, é uma retomada. A economia brasileira, a projeção para a economia brasileira, por outro lado, é de avanço de 3,6% acima dos 2,9% esperados no relatório passado, ou seja, a FMI espera uma retomada maior do que esperava em abril para a economia brasileira. Só que o desempenho brasileiro ainda deverá ficar abaixo das previsões do fundo para as economias emergentes, que devem apresentar expansão de 5,9%. Também nessa semana, na terça-feira, o Banco Central anunciou uma série de medidas para incentivar as instituições financeiras a concederem até 272 bilhões de reais em novos empréstimos. E o foco desses empréstimos são as empresas de pequeno porte, que estão sendo fortemente afetadas pela crise da pandemia. Semana passada a gente contou da decisão dos Estados Unidos de retirar tropas da Alemanha como forma de pressionar o país a aumentar sua contribuição para a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Pois bem, nesta quarta-feira, dia 24, o presidente Donald Trump afirmou que algumas dessas tropas serão realocadas para a Polônia. O anúncio foi feito durante um encontro na Casa Branca com o presidente polonês, Andrei Duda. Segundo Trump, alguns militares que estão hoje na Alemanha voltarão para casa e outros irão para outros lugares, como a Polônia. O único país que foi citado nominalmente no discurso. Trump havia anunciado na semana passada a intenção de diminuir o número de soldados americanos destacados em território alemão, que passará de 52 mil para no máximo 25 mil. O presidente polonês declarou nesta quarta-feira que não ousaria dizer ao presidente americano para onde enviar seus soldados, mas admitiu que havia pedido que não retirasse tropas americanas da Europa para preservar a segurança do continente. No nosso diário de notícias de segunda-feira, tem um artigo em inglês sobre a posição da Polônia nesse complexo xadrez internacional. Vale a pena dar uma olhada. O assunto agora é Rússia. Nesta quinta-feira, dia 25, foram abertas as votações do referendo em que a população dará sua opinião sobre a reforma constitucional do país. Se aprovada, a reforma permite que o atual presidente, Vladimir Putin, se mantenha no poder até 2036. A votação vai durar até a data oficial da consulta popular, que é o dia 1 de julho. As autoridades decidiram abrir os centros eleitorais antes, né, no dia 25 de junho, para evitar aglomerações nas sessões eleitorais, em uma tentativa de evitar o agravamento da pandemia de covid-19. A proposta da reforma prevê um limite de dois mandatos para a presidência, mas esse mandato passaria a ser contado do zero quando a Constituição passasse a valer. Então, o atual presidente, que cumpre seu segundo mandato até 2024, segundo a Constituição Antiga, poderia se candidatar novamente. Além da possibilidade de dois novos mandatos, o, o projeto da nova Constituição permite que o presidente nomeie e demita juízes. O texto também escreve a fé em Deus da população, contrariando o ateísmo do período comunista, e estabelece que o casamento é a união entre um homem e uma mulher, valores conservadores defendidos por Putin. A proposta de reforma constitucional, que foi sugerida por Vladimir Putin, já foi confirmada pelas duas casas do parlamento, então não seria necessário um referendo, mas o presidente decidiu que a nova constituição também deveria ser validada nas urnas. Putin prometeu que não vai executar a reforma se os russos votarem não, um cenário que parece improvável. A confiança do governo é tão grande que a constituição reformada já está sendo vendida nas livrarias, segundo a agência France Press. Vamos só fazer um breve resumo sobre a trajetória de Putin no governo. Vladimir Putin está no poder desde 1999, quando assumiu o cargo de primeiro-ministro e hoje cumpre seu quarto mandato como presidente. Os dois primeiros foram entre 2000 e 2008 e os dois últimos entre 2012 e 2024. Entre 2008 e 2012, Putin foi premier, mas era o líder de fato do país. No domingo, Putin declarou na televisão que ainda não decidiu se disputará a presidência depois de 2024, caso a reforma aconteça, mas que lhe parece importante ter essa opção. Falando agora sobre regime nuclear... O único tratado bilateral em vigor sobre limitação de armas nucleares pode deixar de existir. A primeira rodada de negociações pela extensão do acordo terminou em impasse. O tratado conhecido como New Start, assinado por Rússia e Estados Unidos, expira no dia 5 de fevereiro do ano que vem. Os dois países começaram as negociações esta semana, mas já na terça-feira, o representante norte-americano anunciou à imprensa que os Estados Unidos só renovariam o um acordo se a China também assinasse o tratado. O representante russo afirmou que a ideia não é realista e propôs um novo tratado maior que inclua as duas potências nucleares ocidentais com arsenais semelhantes ao chinês, que são França e Reino Unido. O New START, que vem da sigla inglesa pelo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, foi assinado em 2010, buscando limitar o número de bombas a 1.550 de cada lado, além de 700 meios militares para empregá-las, aviões, mísseis e submarinas. Os representantes russo e norte-americano anunciaram nesta terça-feira que as negociações continuarão em julho ou agosto. Se o tratado não for renovado em fevereiro do ano que vem, não haverá mais nenhum acordo de limitação de armas atômicas entre as duas maiores potências nucleares. A China foi convidada pelos Estados Unidos para fazer parte das negociações, mas recusou participar das reuniões e não mostra nenhuma intenção de se juntar ao pacto. Primeiro é preciso entender os números. Os Estados Unidos têm 1.750 ogivas operacionais e os russos têm 1.572. Isso sem contar o arsenal em estoque. A China tem cerca de 300 no total. E aí é que está o argumento do governo chinês. Eles não aceitam congelar uma situação tão desproporcional. E argumentam que as grandes potências nucleares, Estados Unidos e Rússia, que tem 90% do arsenal do mundo, é que tem a responsabilidade principal pelo desarmamento. Mas a China é vista pelos Estados Unidos como uma ameaça não só pelo potencial para produzir novas armas, mas porque vem desenvolvendo outros componentes militares sofisticados, como mísseis intercontinentais e armas anti-satélites. Bom, se por um lado a China não quer se envolver com o New START, por outro lado, também nesta semana, o país aderiu a outro tratado de armas, só que um tratado multilateral e de armas convencionais. O governo chinês anunciou na segunda-feira, dia 22, que vai aderir ao Tratado sobre Comércio de Armas, o TCA. O tratado, adotado em 2013 no âmbito das Nações Unidas e que entrou em vigor no ano seguinte, prevê que cada país signatário avalie antes de qualquer transação se as armas vendidas podem ser utilizadas para evitar um embargo internacional, ser desviadas em benefício de criminosos ou se violam os direitos humanos. A adesão da China, aprovada no sábado pelo principal órgão legislativo do país, fortalece o tratado, já que a China é o segundo maior fabricante de armas do mundo, armas convencionais. O país que mais fabrica armas convencionais no mundo, os Estados Unidos, assinou o tratado durante a presidência de Barack Obama, mas o Congresso nunca ratificou o texto. No ano passado, o presidente americano Donald Trump rejeitou o tratado. O presidente do Kosovo, Hashim Tati, foi indiciado pelo Tribunal Especial para o País em Haia por crimes de guerra e contra a humanidade. A acusação foi apresentada na quarta-feira, dia 24, pela promotoria do tribunal. O Tribunal Especial para Kosovo foi estabelecido em 2015 para tratar de supostos crimes cometidos pelas guerrilhas do Exército de Liberação do Kosovo durante a guerra de independência em 1999. O conflito entre Sérvia e a zona separatista Kosovo deixou mais de 13 mil mortos e a maior parte delas eram albaneses do Kosovo. Apesar do massacre pelos sérvios, muitos deles condenados por crimes de guerra, o outro lado das guerrilhas pela independência do Kosovo passou a ser investigado por ter supostamente cometido também crimes de guerra, dessa vez contra civis sérvios e opositores políticos albaneses. Essas denúncias apareceram em um relatório apresentado pelo Comitê de Direitos Humanos do Conselho Europeu em 2011 e esse relatório ensejou a criação do Tribunal Especial em Haia. O tribunal funciona sob as leis do Kosovo, mas é formado por procuradores e juízes internacionais. Segundo a procuradoria, Tati está sendo indiciado junto a outras pessoas por assassinatos, desaparecimento de pessoas, perseguição e tortura. Na época, Tati era um dos comandantes do Exército de Liberação. O presidente nega que tenha cometido qualquer crime de guerra. A Guerra do Kosovo foi o último confronto da Guerra Civil da Iugoslávia. Foi entre 1998 e 1999, quando a província albanesa do Kosovo se rebelou contra os sérvios. Em 1999, uma série de ataques da OTAN aos sérvios encerrou a guerra. Mas a independência do país foi conquistada uma década mais tarde, em 2008. Vamos falar agora de Península Coreana. Depois de uma escalada de tensões que culminou na explosão de um escritório diplomático, a Coreia do Norte recuou, amenizou o tom contra o país vizinho e decidiu suspender planos de ataque militar à Coreia do Sul. O anúncio foi feito na quarta-feira, dia 24, pela agência estatal norte-coreana KCNA. Ainda não está claro por que a Coreia do Norte recuou, um gesto bem atípico levando em consideração a política pouco conciliatória do presidente Kim Jong-un. Segundo analistas, o norte tentava provocar uma crise artificial para obter concessões. Os conflitos mais recentes foram provocados pela ação de ativistas que, do território sul-coreano, começaram a lançar balões em direção ao norte, com panfletos criticando o regime de direitos humanos e a pretensão nuclear da Coreia do Norte pressionado pelo vizinho, o governo sul-coreano disse que tentou aprovar uma lei que proibisse os balões, mas o projeto foi abandonado em meio à polêmica sobre a violação da liberdade de expressão no país. Como resposta, a Coreia do Norte cortou todos os canais de comunicação com o Sul e na terça passada explodiu um escritório diplomático que, quando aberto em território norte-coreano em 2018, com dinheiro sul-coreano, foi considerado um marco na aproximação entre as duas Coreias. O regime norte-coreano também anunciou que havia preparado milhões de panfletos com propaganda contra o Sul. Mas, depois do recuo, nesta quarta-feira, o norte começou a remover os alto-falantes das zonas fronteiriças instalados dois dias antes para divulgar propaganda contra o Sul. Além disso, centros de propaganda norte-coreanos retiraram artigos críticos a respeito da Coreia do Sul. As duas Coreias estão tecnicamente em guerra desde 1950, quando a Coreia do Norte invadiu o Sul em um conflito que causou milhões de mortes. Os combates terminaram três anos depois, em 1953, com a assinatura de um armistício, mas tecnicamente a guerra não terminou porque nunca foi assinado um tratado de paz. E é nesse clima de distensão das relações que a gente encerra nosso resumo semanal. Uma ótima semana e até sexta-feira que vem.